0: Bienvenidos a otro episodio en No sé si reír o llorar, les está hablando María Colís, me estoy intentando pasar una papa frita <risa> um, Ok, tenía como 10 minutos grabando y me di cuenta que se escuchaba terrible Hoy no tengo la base del micrófono, hoy tengo el micrófono en la mano y muchas veces yo me pego el micrófono en la boca y se escucha terrible, pero bueno El día de hoy es sábado en la noche y no estoy teniendo el mejor sábado posible en la noche. El día estuvo perfecto, pero en la noche no. Y ya les cuento. Eh, ¿Saben que en, en, en el audio que acabo de eliminar, estaba comentándoles que el podcast es mi hobby favorito hasta los momentos. Yo he hecho YouTube, he hecho Instagram, hice por algún tiempo TikTok. Y creo que no hay ninguna plataforma que me llene tanto como lo hacen los podcasts. Porque creo que es la única plataforma Que me permite tener una conversación con ustedes No sé, yo siento que estoy en, en llamada Siento que Ustedes me llegan a conocer a mí por quién soy Y yo los llevo a conocer a ustedes Por quién soy y, y me gusta mucho eso, me gusta bastante En YouTube es más como Vamos al punto del video En Instagram es más Yo intentando hacer mi vida Mostrando solo lo mejor de mi vida En TikTok es algo más Como exagerado, mientras que Aquí se siente natural, aquí se siente como que nos estamos sentando los dos a hablar. Y eso me gusta. Pero bueno. Yo les estuve comentando que por favor me dejaran comentarios acerca de lo que querían que hablara en YouTube. Eh, perdón, en el podcast. Y ustedes me dejaron algunas preguntas. Pero bueno, antes de comenzar las preguntas vamos a echar chisme. Tengo un pote de papas fritas al lado. Papas fritas de soporte emocional. <risa> Saben que el día de hoy no voy a tener un, un tema en específico, el día de hoy vamos a hablar de todo. ¿ok? El día de hoy va a ser una conversación abierta. Um, mi día estuvo excelente, muy bien, hasta que llegó la noche y terminé con la persona con la que estaba saliendo. Y, en fin, ahora tengo papás fritas emo emocionales, pero no creo que las pueda comer en el micrófono porque se escucha, así que ajá. <risa> últimamente he estado yendo muchos castings y he quedado en partes finales de castings y eso me tiene emocionada porque a pesar de que no he quedado en todos, quedé en algunos de hecho y estamos esperando los estudios, muchas películas ellos hacen los castings y uno tiene que esperar a que los cineastas hagan presupuesto. Seguir esperando a que los cineastas eh, cuadren con los estudios. Y eso puede llegar a tomar años. Y es frustrante. Pero bueno, ojalá me salga un casting que, que vayan a grabar ya. Pero bueno. Ya me estoy comiendo la papa. <ríe> Espérense. También eh, estoy a punto de cumplir... Ya me, ya me pasé la papa, por cierto. <ríe> eh, estoy a punto de cumplir 20 años. A unas semanas de cumplir 20 años. Y estoy emocionada por cumplir 20. Creo que desde los 18 me tiré el, el papel de adulta. Y por mucho tiempo no me tomaron en serio por ser una niña que se ve joven y tener 18 años. Mientras que ahora que he dicho que tengo 20, aunque tengo realmente 19. He visto que me han tomado mucho más en serio. He tenido muchas oportunidades y se me han abierto muchas puertas con tan solo tener 20 años. Entonces... Estoy emocionada por eso. Y también porque mi adolescencia no fue algo muy bonito. Creo que la adolescencia en nadie es bonito. La adolescencia es algo que muchas personas... Wow, mis vecinos tienen bulla. Espero que no se escuche. Por copyright. La adolescencia es una etapa que muchas personas... Dicen que es la mejor etapa de la vida. Aunque yo creo que es completamente mentira. Eh, en la adolescencia tú te estás descubriendo. Tú estás intentando descubrir quién eres. Qué quieres... Y es la base realmente de tu vida, no es tu vida, no es lo mejor que te ha pasado en la vida. De hecho, en la adolescencia nosotros ni siquiera tenemos la libertad de tener nuestras propias decisiones. No tenemos la libertad de salir donde nosotros queremos, porque primero que todo tenemos responsabilidades y tenemos padres, lo cual está perfecto. Eh, yo decidí a muy temprana edad, ya va, déjame parar a ver si se escucha la bulla yo cuando yo me tomé la responsabilidad a los 12 años, mi papá tuvo una conversación conmigo. Mis padres son mis mejores amigos. Eso suena raro. Y de hecho, muchos de mis amistades dicen, no entiendo cómo tú te puedes hablar así con tus padres. Pero mis padres son mis mejores amigos. Y de hecho, ellos me ruegan que salga de fiesta y cosas así. Es, es muy cómico. Yo soy una niña tan tranquila que ellos de hecho me ruegan que, que haga algo, que salga. Eh, el yo, yo ahorita no vivo con ellos, por cierto. Pero... A los 13 años, mi papá se sentó a hablar conmigo y me dijo, María José, yo me llamo María José, by the way, María José, la vida es tan larga, cuando tú eres joven, solamente miras los pasos que tienes, aquí, los pasos que tienes enfrente, muchas personas jóvenes creen que tienen que vivir rápido, porque la adultez no es buena, y mi papá me decía, en mis 30 años, yo viajé siendo artista, viví las mejores etapas de mi vida, eh, no solamente vivas todo en la adolescencia ni vivas todo antes de los 18, trata de vivir las cosas cuando tú quieras, nunca eres muy viejo para algo ni nunca eres muy joven para algo. Y eso me cambió a mí por completo porque, por ejemplo, yo no fui de fiesta porque no quería. ¿Me entienden? Yo tenía amistades que iban de fiesta, pero yo no quería y me dedicaba a hacer otra cosa. Y de hecho mi mejor amiga de high school, eh, nosotras dos vivimos de la misma manera vivimos Un tiempo en el que no quisimos Hablar con nadie Que nos mudamos las dos solas Cuando teníamos 18 años Y duramos un tiempo solitarios Y eso estaba bien Eso se sentía bien eh, Después íbamos por la etapa de fiestas Está bien, era la etapa Pero me entienden Todo a su tiempo no, no, no me apresuré a vivir todo rápido Porque creo que no hay nada más hermoso De la vida que las etapas ¿Ok? Y no es bueno apurarse Y vivir todas las etapas Porque yo quiero yo sé que yo cuando voy a estar casada voy a decir, yo me quiero casar es uno, si sí, sí me quiero casar me quiero casar con una persona y yo sé que cuando yo esté casada voy a decir me encantaría volver a cuando yo vivía en Los Ángeles solita y pasar más tiempo sola y no estar perdiendo el tiempo en relaciones cortas entonces vive el momento que tienes ahorita ¿okay? aunque, no, aunque no parezca perfecto Vas a cambiar igualmente, nada es para siempre. Ninguna etapa es para siempre. Pregúntale a tus padres o mira la vida de tus padres. Eh, después a los 30 años voy a querer tener hijos y voy a vivir esa etapa también. Eh, creo que hay, hay etapas para todo y, y ve poco a poco. Ok, no, no te apresures. Eh, ahora vamos a leer las preguntas. No preguntas, sino lo que querían que hablara. Eh, el salir de tu zona de confort. Esta es una buena pregunta. Hablar sobre salir sobre la zona de confort. Depende de cuál sea tu zona de confort. Tú no tienes que nunca hacer nada que tú no quieras, como lo dije antes. Nunca te metas en un lugar donde tú no quieres. Creo que las únicas decisiones que yo me arrepiento de haber vivido son aquellas que yo no quería vivir. ¿Me entienden? Como... Por ejemplo, si tu zona de confort en este momento es no tener una relación, no te metas en una relación solo porque los demás lo están. Eso me diría yo a mi adolescente. A mi yo adolescente, te lo juro, me lo gritaría. Eh, porque yo estuve en, un, en una oportunidad con una relación porque todos estaban en una y yo quería vivir una. Y fue traumatizante. <risa> eh, entonces depende de lo que sea tu zona de confort, como dije antes. Si tu zona de confort es más como... Hablando de carrera, de metas. Como estás solamente en una zona de confort y quieres expandirte más profesionalmente. Yo te recomiendo que vayas poco a poco. O sea, si es algo que tú quieres hacer, ve poco a poco. Por ejemplo, quiero ser más social, quiero aprender a ser más social. Un ejemplo, ve poco a poco, ve, ve a un café y háblale a alguien. No, no, no te lances de una vez, sino trata de hacerlo poco a poco hasta que tú te sientas cómodo. Después de la pandemia, por ejemplo, todos tuvimos la zona de confort de estar solos. Y a muchos de nosotros, jóvenes, nos costó mucho adaptarnos de nuevo al, al mundo social. Entonces lo que yo te recomiendo es, no tienes de nada que apurarte, ve poco a poco. Ve a un café, háblale a alguien. Um, si tu zona de confort es que quieres hacer contenido en las redes sociales, ve poco a poco, sube un video, comienza a grabarte tú sola, después lo vas subiendo. Si tu zona de confort es un poquito más eh, de carrera, como dije antes, como de metas, de carreras, trata de no colocarte límites en, ese, en, esa, en esa situación. No te coloques límites, simplemente entiende que tu potencial es mucho más allá de lo que tú piensas y confía. Yo soy una persona con una zona de confort muy abierta, si te soy sincera. Yo lo veo desde un punto de vista un poquito más abierto. Sé que por ejemplo, mi mamá es una persona de zona de confort súper cerrada. Super. Mi mamá detesta los cambios. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si tú estás en serio muy cerrado a los cambios, yo te diría eh... Ay, la luna está bonita hoy. Ok, aquí me distraje. Yo te diría Entiende que ninguna situación es para siempre y ve poco a poco. Si tú quieres algo, ve por eso. Si tú quieres expandir más tu carrera, ve por eso. Si tú quieres más amistades, ve por eso. No creo que fue muy buen consejo, pero continuamos. Amor a distancia. No sé qué, no sé qué te hace pensar de que yo sé... Okay, ¿saben qué? Tengo, tengo opiniones del amor de distancia. Ya, déjeme parar esto. Tuve que darme un break y comerme una papa por esa pregunta eh, Relaciones a distancia No te puedo dar un consejo Porque justamente necesito uno eh, Lo que te voy a decir es mucho a mi, a mi, a mi experiencia y a mi, mi visión Todas las relaciones son diferentes He conocido personas que han vivido años separados Y se juntan y se siguen amando de la misma manera Entonces, creo que todo depende, ¿ok? ¿Ok? Si ustedes están en el mismo país, genial, ustedes pueden viajar seguido. Si ustedes están en diferentes fucking continentes y los separan océanos, bueno, océanos, no, océanos, es estúpida la situación. Eh, pero es que también lo entiendo, es imposible no tener una relación a distancia, porque si a ti te gusta, el hecho es complicado, porque si tú conoces a una persona que de pana dices, es la persona perfecta, es la persona perfecta. Y las conversaciones son profundas. Y te gusta cómo piensa la persona. Cómo se ve también. Es la persona perfecta, básicamente. Como si tu mente lo hubiese creado. Pero vive lejos. A no le gusta donde tú estás. Y a ti no te gusta donde él está. Es un poquito... Ilógico. Es ilógico. Llegamos al punto. Es demasiado ilógico. Porque seamos realistas y pensemos con la mente un momento, están lejos, no se van a ver. Y también entiendo que muchas personas, cuando les gusta a alguien, no, no pueden pensar en otra persona. Entonces, como les digo, las relaciones de distancia son inevitables, sin embargo, piensa con quién te estás metiendo. Si has tenido una relación con esa persona previamente, genial, continúa la distancia. Pero si estás comenzando una relación porque se conocieron en, el mismo, en la misma fucking ciudad. Y viven a polos opuestos del mundo. Nope. Tampoco con, conozcan a nadie en internet. Por cierto. Muchas veces las personas no son en, en persona lo que son en internet. Yo no conocí a la persona en internet, pero igual. Consejo. Eh, Pensamientos negativos... Cuando no vas al ritmo de los demás ¡Uh! Esta pregunta está divina Gracias, déjame decir tu nombre Ali Gómez Piso C. gracias corazón Las redes sociales Esto lo estaba hablando con una persona que Es hindú Pero es especialista en, ¿Saben que la, la espiritualidad viene Del, 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 del hindú um, Y el X es su cultura Yo estaba hablando con esta persona Y estábamos hablando sobre la positividad forzada de las redes sociales corazón, los pensamientos negativos no son malos, ¿ok? y te explico por qué estoy intentando traducir la palabra breakthrough pero yo nunca he tenido entendimiento ni he avanzado tanto utilizando mis pensamientos negativos que los positivos por ejemplo si hace dos años yo me hubiese mudado a Los Ángeles y no hubiese pensado de la manera los pensamientos están en tu mente por algo básicamente, depende Depende si son pensamientos intrusivos o si son pensamientos que simplemente están ahí. Si tú tienes pensamientos negativos, entiende que es por algo, son completamente normales y son buenos de hecho. Los pensamientos negativos te enseñan cosas sobre ti. Los pensamientos negativos o sentimientos negativos te enseñan sobre en qué dirección tienes que ir. Son buenos. Apréndelos a utilizar en tu favor. No trates de tapar el sol con un dedo y decir... Todo tiene que ser positivo, porque muchas veces cuando somos siempre positivos y siempre pensamos con cagando arco iris, vamos a seguir en el mismo lugar. O sea, es una posibilidad, no vamos a crecer personalmente. ¿okay? Mi mayor crecimiento personal ha sido gracias a los pensamientos negativos. Gracias a ellos, en serio que sí. El detalle es cómo los utilizas. Si tú los ignoras, muchas veces es como se vuelven más grandes. Eh, muchas otras veces los pensamientos negativos pueden ser saboteos. Esos no son buenos. Cuando te saboteas diciendo no eres suficiente, eh, no eres esto, no eres aquello. Esos no son buenos. Pero cuando son pensamientos que vienen de ti, tienes que reconocerlos. ¿De dónde viene el pensamiento? Por ejemplo, yo sufrí, esto nunca lo he dicho antes, yo sufrí de comida, por culpa de un familiar. Una familiar, sin importar qué tan flaca estuviese yo, me decía que yo era gorda. Y muchas veces yo no no comía lo suficiente porque me sentía mal conmigo misma. Entonces, cuando yo me miraba al espejo y decía, Está, "Estás mal, estás mal." No venía de mí, venía del familiar. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Ese era un pensamiento negativo que simplemente no viene de mis creencias, viene de otra persona. Esos pensamientos negativos son malos Porque no son de ti Pero cuando son pensamientos negativos de No me gusta donde estoy O Siento de que eh, Nunca voy a hacer lo suficiente Agarra agarra tu journal Y escribe De dónde viene, por qué lo piensas Intenta indagar un poquito más en ese pensamiento negativo Y eso te va a dar a conocerte mucho más como te digo, es cuestión de cómo los utilizas. Primero que todo, reconoce de dónde viene el pensamiento. Si viene de ti, es el momento en el que trabajes con eso, no que trabajes contra eso. ¿Ok? No trates tampoco de colocar arcoiris en todas partes y escarcha en todas partes. Muchas veces tienes que ver las cosas, utilizar las cosas negativas a tu favor. Siguiente. Mm. ¿Cómo haces cuando tienes problemas y no se los cuentas a nadie? De hecho, mis problemas no se los cuento a nadie. Yo solía ser una persona que comentaba mis problemas a, a mi pareja, a mis amigas, eh, a mis padres. Era una persona que era muy dependiente del comentario de los demás. Pero eso no me llevó siempre en el mejor camino posible. Y aprendí que nadie me va a dar un mejor consejo y nadie te va a entender más que tú está bien comentar las cosas está bien pedir ayuda pero no siempre porque entonces vas a depender de los demás y no vas a aprender a resolver las cosas por ti no vas a aprender a ser independiente lo que yo hago es como les digo yo tengo un journal un cuadernito y en el cuadernito yo escribo absolutamente todo mi problema lo escribo absolutamente todo lo saco absolutamente todo y es genial porque tú contigo no tienes límites, no tienes de me da pena de que piensen que soy... No, 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 tú estás hablando contigo, puedes hablar, puedes hablar absolutamente todo. Entonces, después de que tú escribes todo, tratas de buscar la solución por ti mismo respecto al tema. ¿Por qué? Te voy a explicar, creo que eso ya lo he mencionado en los eh, episodios anteriores. Pero muchas veces, por ejemplo, tú quieres estudiar arte. Y tus familiares te van a decir no mmm, Es una carrera muy buena, aunque realmente lo es Te lo digo, lo es Pero tus familiares te pueden decir algo Ellos no ven el camino que tú ves Entonces no escuchas a todo el mundo ¿okay? Tienes que aprender a escuchar tu voz Porque eso te va a dar el poder De saber tu camino y elegir tu camino Ir en el camino que realmente es correcto para ti No en el camino que se supone que tienes que ir Y créeme, si tú sigues tu camino Hay éxito garantizado Entonces, como te digo Trata de tener un balance Cuando en serio necesitas hablar sobre un tema Como depresión Un tema de una ruptura amorosa Trata de hablarlo con alguien Trata de pedir ayuda Trata de hablarlo Pero si estás lidiando con un problema Ya sea de carrera o sea algo así Trata de solucionarlo Primero contigo mismo Después de que tú tengas una respuesta Lo puedes hablar simplemente para que te escuchen Pero no siempre sigas los consejos eh, Siguiente Mm, wow, las preguntas están un poquito oscuras. Ya va, déjeme pararla. Siguiente pregunta: ¿La envidia convertirla en admiración? Esto fue algo que yo aprendí. Porque, ok, siempre decimos: la envidia es mala, la envidia es terrible, no seas una persona envidiosa, pero seamos realistas por un momento y no trates de decir que eres una excelente persona. Todos hemos sentido envidia en algún punto de nuestras vidas. Siempre. Podemos haber sentido envidia de una carrera. Podemos haber sentido envidia de eh, que una persona consiguió algo que nosotros queríamos y hemos intentado por mucho tiempo. Siempre vamos a sentir envidia. Más que todo en las redes sociales sucede mucho. Tú entras y ves personas perfectas, cuerpos perfectos, carros perfectos. Y siempre tiendes a sentir envidia. Primero que todo, corazón, quiero que entiendas que es un sentimiento completamente humano. No eres una mala persona por sentirlo, ¿ok? Para nada, eres humano, está bien. Eres malo si tomas acción en contra de otra persona viniendo de la envidia. Eso, eso sí te hace mala persona. Pero si tú sientes envidia, no trates de taparlo. La envidia está ahí para enseñarte algo. Por ejemplo, yo no siento envidia de un médico, porque yo no quiero ser médico. De hecho, me da pánico los médicos. Esa es otra historia. Yo no siento envidia de las vidas que yo no sé que yo no quiero. Yo siento envidia de algo que está bajo mi potencial y que yo puedo al conseguir, pero me he dicho tantas veces que no es posible, que estoy viendo a una persona teniendo lo que yo me digo que no es posible y me siento mal conmigo misma, ¿me entienden? Siéntate un momento y piensa en las cosas que tienes envidia. ¿Ok? Seamos sinceros. Estamos aquí, ¿ok? Aquí hay confianza. Esto es un lugar abierto para hablar. Agarra un cuaderno y escribe en este momento, o, o páralo, o ven al rato, como sea. ¿A qué personas le tienes envidia? ¿Y por qué? Escribe exactamente la cosa que tienes envidia. Y ese es tu camino. La envidia te está intentando decir hey, Tú eres capaz de esto. Pero tú no te crees capaz. Y mira, esta persona lo logró. Eso no te hace menos persona. Tampoco te hace más persona. No te hace mala persona tampoco. Simplemente agradece de que estás teniendo... Te estás teni dando cuenta de eso. Y agradece de que el universo te mostró en este momento que eso está bajo tu potencial. Nadie va a querer algo que no esté bajo su potencial. ¿Ok? Eso fue algo que yo aprendí y, y me cambió la vida por completo. Si tú quieres... Si tú le tienes envidia, si estás en el colegio o universidad, tú le tienes envidia a un muy buen estudiante, es porque, hey, hey, corazón, te estás distrayendo mucho, tú eres capaz de eso. Si tú le tienes envidia a una persona que se divierte mucho, tal vez es que tú te digas, no te puedes divertir, ¿ok? Tienes que ir por algo específicamente y tu atención te está diciendo, hey, te puedes divertir, mira, mira. ¿Me entiendes? La envidia te está mostrando aquello que tú quieres en el fondo. Utilízalo a tu favor y agradece la señal. Nunca actúes en contra de la otra persona. Ya, déjeme pararlo. Ok, la siguiente pregunta dice... ¿Tienes un consejo que te cambió la vida completamente? Y la respuesta es sí. Cuando yo tenía 14 o 13 o tal vez 12, eh, mi profesora de flamenco se sentó conmigo y me dijo... Todas las cosas malas que te están pasando, te están preparando para lo que tú preguntaste. Absolutamente nada es en vano. Si tú preguntas por algo y de repente te comienzan a pasar cosas malas, no es para que digas, mierda, es verdad, esto no es para mí. Es para que digas gracias, porque me voy a convertir en la persona que tengo que ser para recibir esto. Si yo te pregunto a ti en este momento, estás, si, si yo te puedo chackear los dedos y darte todo lo que tú quieres, ¿Estás listo? Sé sincero, ¿estás listo? Ya, ahorita mismo La respuesta es no Entonces las cosas malas que te están pasando Son lecciones Desde entonces yo aprendí el poder de manifestación Y he visto la vida desde manera de lecciones No desde manera de porque a mí Y si te soy sincera He visto en muchas vidas Más que todo adultos, muy mayores Que les pasa una cosa mala muy seguido muy y muy y muy y muy seguido y nunca aprenden y es porque cada cosa mala es una lección si tú no la aprendes, se repite se repite y puede durar esta repetición durante toda la vida aprende evoluciona, continúa si tú estás preguntando por la mejor relación de tu vida tu soulmate, tu twin flame la persona que ¡wow! y de repente te llega una relación mala y tóxica, Presta la atención, ¿Qué aprendiste de esa relación Esa relación te está preparando para el amor de tu vida ¿Ok? Por ejemplo, yo he tenido yo, He tenido como si hubiese tenido muchas eh, Yo tuve una relación en la que yo fui muy Dependiente De la otra persona Muy dependiente eh, Porque la otra persona me hizo de esa manera Yo Tenía que depender de la persona Para cualquier consejo Tenía que depender de la persona porque yo creía Que yo no era capaz de la vida adulta y, y en general Esa mala situación me enseñó a Ser independiente Porque yo soy hija única, yo siempre tuve a mis padres Eso me enseñó a ser independiente Y eso me hizo llegar a Los Ángeles Y eso eventualmente me va a hacer convertirme en actriz Entonces absolutamente Todas las cosas chiquititas que te pasan Son lecciones, apréndelas Ese fue el mejor consejo que me han dado eh, Habla de ti ¿Cómo te has estado sintiendo estos meses? Trabajo, vida diaria. Ok, hablo de mí. Primero que todo, no lo quería hablar hasta que no lo tuviese perfeccionado, pero creo que estoy comenzando mi sueño, que es mi tiendita. Ok, en, en, en Venezuela no tratan muy bien a los artesanos. De hecho, no muchos de ellos tienen mucho trabajo. Y mi sueño siempre fue... Crear una tiendita donde los artesanos donde yo les pagase bien a los artesanos y yo pudiese vender las cosas que hacen ellos. Ya sea pulseras, diseños yo hago los diseños. Bueno, lo hacemos juntos y es algo que estoy comenzando a hacer y estoy bastante emocionada por eso. Eh, se va a llamar Rolling Seven por los momentos. Tal vez el nombre cambie más adelante, no estoy segura. Eh, respecto a castings, muy bien y muy confuso. Hollywood ahorita está pasando por una época a partir del 2020 que las películas están sufriendo problemas de cortos, de dinero. Entonces muchos proyectos se han parado, muchos... Exacto, muchos proyectos se han parado y les están dando todo el dinero a las franquicias grandes para que repitan la misma película mil veces. Entonces, voy bien, estoy aprendiendo. Yo sé que Hollywood no es nada de que vas a llegar y... ¿Todo va a suceder? Obviamente que no. Requiere aprendizaje y estoy en ese camino. Y, y estoy feliz de estar en ese camino. Eh, vida diaria. No sé, creo que eso es todo lo que quiero comentar hasta los momentos. Sí. Siguiente. Dice Tepinón. Me pone triste no tener amigos. Me hace sentir que no soy normal. Que hay algo mal en mí. Mm. Oh, chiquita, no. O sea, imagínate que te estoy dando un abrazo. No hagas nada que no quieras hacer. Muchas veces... cuando, Porque te ves que estás en la escuela. Muchas veces, cuando nosotros somos adolescentes, pensamos que tenemos que tener amistades grandes, un grupo grande. Muchas veces nos metemos hasta los grupos de, entre comillas, populares. Me pasó. Y... Me, me encantaría decirme a mí yo del pasado, menor, si quieres estar sola... Debes estar sola. ¿Me entiendes? No te tienes que forzar en amistades. Porque. Se supone que es lo normal. Porque lo que tú quieras. Es lo que mereces. Nadie te va a juzgar. Y aún así si te juzgan. No importa. La mayoría de personas. Tiene, cuando son jóvenes. Tienen, bueno yo soy joven. X. Eh, cuando son jóvenes. Tienen amistades tóxicas. No. ...te esfuerces a una amistad que te va a traumatizar. Si quieres estar sola, debes estar sola. Mm. Ok, ya va. Romantizar el estudio. No tengo mucho que decir al respecto. Pero yo era muy buena estudiante, la verdad. Me gusta bastante. Eh, enfócate bastante en tus estudios. Es muy importante. Travel. ¡Uh! Ok. Creo que quiero... Viajar a Las Vegas en mi cumpleaños número 20, porque tengo algunos amigos que están allá, pero no lo sé, porque no quiero manejar, tampoco quiero llegar allá sin auto, porque Las Vegas se necesita auto, y no puedo rentar uno porque va a cumplir 20, no 25, y no quiero depender de mis amistades de allá para que me lleven y me busquen a todas partes, el Uber sale muy costoso, y si manejo de aquí a allá son 9 horas en highway, 4 horas en highway. Entonces, estoy pensándolo. Y aparte, como tenía una relación a distancia, no. ¿Saben qué? X. Soy libre. Um, pedirle a una amiga de hace tres años que sea mi novia. Oh, ok. Creo que las mejores relaciones son las que comienzan como amigos. Es mi opinión, es mi opinión. Las mejores relaciones son las que comienzan como amigos. Porque cuando tú estás comenzando a salir con alguien y salen directamente a novios tú estás conociendo la versión de la persona que ellos quieren que tú conozcas, mientras que si tú comienzas como amigos tú estás conociendo a la persona 100% como es, y eso es increíble eh, ¿cómo le dices? trata de no decirle de una vez, porque eso la va a asustar ¿ok? yo, yo estaba en esa posición, eso la va a asustar cuando una persona te dice tenemos que hablar Créeme que lo primero que va a hacer tu amiga es correr al otro lado Entonces trata de no hacerlo así Trata de estar ahí para ella Un poquito más de lo normal Trata de estar ahí para ella Trata de decirle que se ve bien en los outfits Por ejemplo, si, si se vistió bien, dile Trata de estar ahí para ella Y trata de poco a poco Irle diciendo que sientes? Poco a poco No es algo directo, no es algo de Mira mami, tú lo que estás buena No, no, no es algo de poco a poco, porque las amistades cu Cuando son mejores amigos Ustedes no van a querer dañar la amistad Entonces De poco a poco Aparte creo que, creo que esto es para todas las relaciones Si tú no puedes ser amigo de esa persona Sin ser novio Realmente es porque no te gusta la persona No, no, no es que no te guste Sino que no te gusta pasar tiempo con la persona Ok, continuamos ¿Saben qué? Creo que el podcast está a burda de largo el día de hoy. ¿Cómo superar a una persona? Primero que todo, nunca se ol puede olvidar a una persona. Siempre que piensas en la etapa de tu vida, vas a recordar a la persona. Mi mamá aún habla de sus exes de vez en cuando. Eh, o sea, ¿me entiendes? Ella habla de la universidad y de una vez viene la conversación de su ex de la universidad y lo tra fucking traumático que fue. Entonces siempre va a haber... Creo que fue de la universidad. <risa> eh, siempre va a haber el pensamiento de que cuando tú pienses en la época vas a pensar en tu ex entonces no te vengas con esto de tienes que olvidarlo por completo no, lo segundo es muchas personas dicen ¿El, mes, el, el ex se supera en los tres meses el ex se supera los... ha pasado demasiado tiempo no, corazón tómate tu tiempo, tómate tu tiempo relájate, trata de enfocarte en ti, trata de pasar buen momento contigo, recuerda de que si tú no disfrutas el tiempo contigo, nadie lo va a hacer eh, espero que no escuchen la bulla. Pero hay mucha bulla. Ok. Eh, trata de pasar tiempo contigo. Trata de conectar contigo de nuevo y sentirte bien solita. Ok. No es una carrera. No trates nunca de vivir algo que no quieres, como salir de fiesta por demostrarle que estás mejor. Nada. Eh, lo mejor que te puedo decir es... No romantices la mala relación que ustedes tuvieron porque terminaron por algo. No romantices la mala relación que ustedes tuvieron simplemente porque te sientes sola. Cuando las personas terminan, tienden a romantizar mucho la relación que tuvieron, aunque haya sido una mierda. No la romantices, primero que todo. No la romantices. Segundo. Eh, Se me fue lo que iba a decir. Yo, es que estoy distraída. Hay demasiada bulla al lado. Eh, segundo. No tengas un tiempo en el que supuestamente Tienes que superar Tercero, no creas que, que tienes que olvidar Por completo de la persona Es algo poco a poco, te toma el tiempo que te tiene que tomar ¿Ok? Tranquila um... Uh, Una amiga me acaba de decir Que va a ir a Los Ángeles uh, la. la. Um, es una amiga que Conocí hace mucho tiempo aquí en Los Ángeles Pero ella se fue iba a regresar um, en ya parar para este momento